0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss zugeben, es fällt mir irgendwie schwer, in der Ferienzeit zu predigen. Das liegt zum einen daran, dass es so den roten Faden nicht gibt, die großen Themenreihen sind abgeschlossen, das Kirchenjahr bietet nicht viel Anknüpfungspunkte. Aber dann gibt es eben auch dieses andere Phänomen, dieses Grundgefühl der Ferienzeit. Alles ist irgendwie auf Urlaubszeit, auf Sonne und Freizeit eingestellt. Die Stadt hat sich merklich geleert, man bekommt wieder Parkplätze und auch die Hälfte der Gemeinde ist ausgeflogen. Was kann man da mit einer sommerlichen Predigt erwarten wollen, zumal der Akzent im Sommer ja auf leichter Kost liegt. Was soll ich jetzt also predigen? Wann ist eine Predigt leichte Kost und wann ist sie schwere Kost, die man verdauen muss und die einen ganz herausfordert? Ich habe mir gedacht, ich mache aus der Not eine Tugend und denke über die beiden Lebensmodelle nach, die so in der Sommerzeit in Konkurrenz zueinander stehen. Dass auf der einen Seite das Lebensmodell der Stadt und wenn man so ein bisschen schwarz-weiß denkt, dann ist auf der anderen Seite da das Lebensmodell des Landes. Die eine Personengruppe flieht in diesen Tagen aus der Stadt und sucht ihr Heil im ländlichen Raum, am Wasser oder in den Bergen. Also wir fliehen nach Bayern ins Karwendelgebirge, schönste Wandergegend Deutschlands und wir wollen staunen. Angesichts dieser wunderbaren großen Berge, angesichts der Natur, die sich dann da vor unseren Füßen entfalten wird. Und wir hoffen, in den Bergen dann dort in der Natur endlich zur Ruhe zu kommen, wieder besser zu schlafen und einfach aufzuatmen. Die andere Personengruppe flieht geradezu den ländlichen Raum und kommt begeistert nach Berlin. Die Touristen endlich raus aus dem Mief meiner Kleinstadt oder meines ländlichen Raumes und hinein in das pulsierende Leben der Großstadt. Und so sehen wir sie an allen Ecken und in allen Straßen, die Touristen mit großen Augen staunend und wie sie das ganze kulturelle Leben abgreifen, sich in das Nachtleben stürzen und irgendwie aufblühen. Oder ich denke auch an die, die gerade in diesen Wochen sich aufmachen, hineinzuziehen in die Stadt, weil jetzt nach den Ferien natürlich Neuorientierung angesagt ist. Viele werden jetzt ihren neuen Arbeitsplatz in der Stadt beginnen oder sich darauf vorbereiten, hier in Berlin zu studieren. Also, es gibt eine Völkerwanderung. Die einen wollen raus aus der Stadt und die anderen wollen hinein in die Stadt. Für die einen ist die Stadt Stress und Hektik, und sie sehnen sich nach der Beschaulichkeit und Ruhe und Schönheit des Landes. Und die anderen entfliehen dem Land, weil es für sie mit Langeweile und Eintönigkeit verbunden ist. Wir Christen haben lange Zeit unsere Probleme mit der Stadt gehabt und die Perspektiven verzerrt. Das Land wurde irgendwie zum idealen Ort überhöht. Und die Stadt wurde immer sehr kritisch, sehr problematisch gesehen. Zugegeben, das Land scheint ja wirklich attraktiv zu sein. Da ist die Welt noch ein bisschen in Ordnung, oder? Könnte man meinen. Man sieht da nicht so die gesellschaftlichen Probleme, wie sie sich in der Großstadt zusammenballen, ist nicht ständig konfrontiert. Da scheint alles noch irgendwie in Ordnung zu sein. Und hier fällt es uns vielleicht auch wirklich leichter, Gott auf die Spur zu kommen. Endlich mal wieder staunen über Gott, der diese Berge geschaffen hat. Atemberaubend, ihre Majestät. Und wir ahnen etwas von dem großen Schöpfer. Oder wenn wir an der Küste des Meeres stehen und die heranbrandende Flut uns bewusst machen, dann bekommen wir eine Ahnung von der Größe unseres Gottes. Hier scheint es so viel einfacher zu sein, Gott nahe zu sein, über Gott ins Staunen zu kommen, Ruhe zu finden und Meditation. Und angesichts dieser Realitäten kommt die Stadt dann halt wirklich schlecht weg. Wir identifizieren sie als einen Ort voller Hektik, Stress und Lärm, voller Ungerechtigkeit, voller Unfrieden und Streit, laute Demos, Luftverschmutzung und Müll und dann diese Sünde, der wir überall begegnen. Gott scheint so fern zu sein und das Widergöttliche, das Hässliche, das Gewalttätige, das Ungerechte, so greifbar. Kein Wunder, dass Christen immer wieder das Land idealisiert haben und so eine Negativhaltung der Stadt gegenüber eingenommen haben und man ist froh, wenn man irgendwie die Erlaubnis bekommt, hier rauszuziehen, dahin, wo es so viel angenehmer ist. Und kein Wunder, wenn sich viele christliche Institutionen, die sich das Anliegen der Seelsorge, der Therapie oder der Meditation, der Stille auf die Fahnen geschrieben haben, sich immer auf dem Land ansiedeln. Und das gilt auch für die theologischen Ausbildungsstätten. Also, wenn ich damals als Theologiestudent aus dem Zimmer meines Wohnhauses ebenerdig hinausgeschaut habe, zur richtigen Abend oder Nacht oder Morgenzeit, dann sah ich vor meinem Haus die Rehe auf dem Gras aasen und es war paradiesisch schön. Offensichtlich soll man in solch einer Umgebung besser Theologie studieren. Man ist näher an Gott dran oder wie sollen wir das verstehen? Und interessant, wenn ich dann in andere Gemeinden komme und ich komme ja in viele Gemeinden, dann sehe ich so ein bisschen etwas von der Verklärung der Natur, wenn ich mit der Gemeinde zusammen anbete. Bei uns ist das nicht so deutlich, aber in anderen Gemeinden, wenn da Anbetung aufgerufen wird, also das, was wir gerade getan haben, wir loben gemeinsam Gott, dann ist die Wand, die Projektionswand nicht weißneutral, sondern da gibt es Hintergrundfolien. Und diese Hintergrundfolien sprechen alle eine Bildersprache. Ich habe mal den Test gemacht, wir haben hier ein Präsentationsprogramm und habe mir da die Hintergrundfolien angeschaut, die wir jetzt nicht aufrufen. Wenn wir es täten, würden wir hier sowas sehen. Und dann vielleicht mit diesem Liedtext, das passt doch. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort... Das verbinden wir doch mit diesen herrlichen Bergen. Oder wir hätten solch eine Folie. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, wenn ich dann mit meinem Kanu auf dem Wasser unterwegs bin und alles so friedlich ist und die Bachstelze da ihr Lied singt und neben mir die Forelle aus dem Bach herausspringt und das ist doch das Leben, zu dem wir berufen sind. Da komme ich Gott nahe. Oder wenn ich das hier sehe, blicke ich empor zu jenen lichten Höhen und sehe die Sonne strahlen wunderbar. Dann jaucht mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Die Frage ist nur, ob die Gleichung aufgeht. Stimmt das eigentlich? dass dieses Schwarz-Weiß-Denken auch Gottes Perspektive ist. Das Land, die ideale Welt und die Stadt, die böse Welt. Wir müssen uns einfach nur bewusst machen, wo beginnt die Geschichte der Menschheit? In einem Garten. Aber wo endet sie? In einer Stadt. Also es ist gar nicht so schnell ausgemacht. Was ist denn jetzt das Anzustrebende? Also im biblischen Kontext ist der Höhepunkt, der Fokus, der Zielpunkt nicht die Idylle des Landes, sondern das neue Jerusalem, die neue Stadt Gottes. Und wenn wir uns unseren Herrn Jesus anschauen, zugegeben, er startete auf dem Land, Siege, Nezareth, Galiläa, die totale Idylle, kleine Ortschaften, alles überschaubar und friedlich. Aber wo endete Jesus? Und was war die ganze Zeit sein innerer Fokus? Jerusalem, die Hauptstadt. Und da ging die Post ab. Da hat er dann Geschichte geschrieben, die die ganze Menschheit auf den Kopf stellte. Und wenn wir Paulus den großen, Völkermissionar sehen, er wird magisch von den Städten angezogen. Ob es nun Ephesus ist oder thessalonik oder Athen oder Rom. Aber er wird angezogen wie so ein Magnet. Es geht gar nicht anders. Also Land ist okay, aber dann zieht es ihn in die nächste Großstadt. Da geht die Post ab. Irgendwie scheint da der Pulsschlag Gottes zu sein. Da musste er hin um das Werk Gottes voranzutreiben. Nirgendwo finde ich einen Hinweis im Neuen Testament, so nach dem Motto, fürchtet euch vor der Stadt und wenn es irgend geht, kehrt ihr den Rücken, zieht raus. Wie sieht Gott also die Realitäten? Ich habe einen kleinen Bibeltext mitgebracht, Apostelgeschichte 17, Kleiner Bibeltext, in der Tat, wenn das ein Ausschnitt aus der Apostelgeschichte ist, da wird uns diese wunderbare Geschichte erzählt, wie Paulus wieder einmal fasziniert ist von einer Großstadt und sie anpeilt, nämlich Athen und er nimmt sich ganz viel Zeit, diese Stadt zu entdecken. Also ein Kapitel, da müsste ich jetzt viel Zeit haben, es auszulegen, das wäre wunderbar, aber ich will nur einige wenige Punkte mit diesem Text verbinden. Er wandert also durch die Stadt, schaut sich alles an. Er will dem Geheimnis der Stadt auf die Spur zu Spur kommen, sieht die Gebäude, die Plätze, sieht die Menschen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Und dann kommt es am Ende zu einer Konfrontation mit den Bürgern von Athen. Und Paulus hält so eine programmatische Rede, die Lukas hier sehr verdichtet zusammenfasst. Da sagte Paulus, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorbrechen, hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte Gott die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Ja, er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Hochinteressanter Text. Wie gesagt, so schöne Facetten, ich müsste Zeit haben, das im Einzelnen zu erklären, geht nicht. Aber grundsätzlich die Frage, was wird hier über Athen als Stadt ausgesagt? Ich glaube, so aus dem Licht des ganzen Neuen Testamentes, der ganzen Heiligen Schrift, wird auch hier deutlich, dass Athen wie jede andere Stadt eine Stadt Gottes ist. Von Gott gesehen, von Gott platziert. Er hat der Stadt diesen Ort in der Landschaft zugewiesen. Und er hat mit dieser Stadt seine Geschichte. Mehr noch, er wohnt in der Stadt. Er ist in Kontakt mit der Stadt. Er hat sich nicht frustriert und überfordert abgewandt, sondern er ist unterwegs in der Stadt. Er ist bei den Menschen, ob sie es wissen oder nicht. Ja, er wirbt um sie. Er stellt eine Nähe hin zu ihnen, her zu ihnen, dass sie ihn ergreifen könnten. So versucht er, ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Ja, er wirbt um sie. Sie haben nur keine Kategorien für seine Realität und bleiben irgendwie blind und stumm und brauchen am Ende Übersetzer, die ihnen die Augen öffnen, wie die Athener, die diesen Altar für den unbekannten Gott gebaut haben. Sie ahnen, da ist etwas und keiner kann es ihnen beschreiben und erklären. Und jetzt kommt Paulus und tut genau das. Aber das heißt, und das ist hochinteressant, bevor Paulus die Stadt betritt, ist Gott bereits in ihr präsent. Bevor Paulus irgendwie ein Wort von Gott her verkündigt, ist der Heilige Geist schon so lange präsent in der Stadt, ist bei den Menschen, wirbt um die Menschen, gebraucht sie, um überhaupt städtisches Leben zu ermöglichen, ist Gott einigen auf der Spur und sie sind kurz davor, ihn zu erfassen. Und andere sind sein verlängerter Arm, ohne dass sie es wissen, dass sie ein Werkzeug in Gottes Hand sind. als Richter, als Schutzmächte, als Politiker, im Gesundheitswesen, Gott gebraucht sie, um das Gemeinwesen aufrecht zu erhalten, Charakterköpfe Männer und Frauen des Friedens, die Werkzeuge in seiner Hand sind, lange bevor da ein Christ auftaucht. Und was jetzt die Aufgabe des Paulus ist, ist nur diese Botschaft, nicht Gott hineinzubringen in die Stadt, es wäre größenwahnsinnig, wenn mit uns erst Gott kommt, sondern den anderen erklären, dass er schon da ist und welchen Namen er hat und was wir von ihm erwarten können. Wenn wir diesen Text und diese wenigen Sätze im Hinterkopf behalten, sehen wir Stadt und Land unter einer neuen Perspektive. Ich möchte mit euch einen Faktencheck machen. Vielleicht kennt ihr den Begriff aus einer bestimmten Fernsehserie, Faktencheck. Was macht das Land aus? Was macht die Stadt aus? Das Land, Ort des Staunens über Gottes Schöpfung. Einverstanden? Das fällt uns leicht. Das ist so schnell definiert. Was ist die Stadt? Ich mache euch folgenden Vorschlag des Staunens über die Krone der Schöpfung. Über die Krone der Schöpfung. Und wer ist das? Und das bist du. Das ist der Mensch als Geschöpf Gottes. Und wenn wir die Stadt betreten, wenn wir wollten und uns bewusst machen, was die göttlichen Realitäten sind, würden wir aus dem Staunen nicht herauskommen. Ich bin Abonnent einer sehr interessanten Zeitschrift. Im darf man ja, für den Urlaub darf man ja auch mal Reiselektüre empfehlen. Ich empfehle euch diese Zeitschrift, Faktum, Stichwort Mensch, Natur, Glaube, viele theologische Artikel und Artikel über alle Wissensbereiche. Und es geht immer darum, in den Wissenschaften so Gott auf die Spur zu kommen, und in der neuesten Ausgabe, und ich sehne immer diese Ausgaben herbei, findet sich ein Interview mit einem finnischen Mediziner, der durch die wissenschaftliche Betrachtung des Menschen zum Christen wurde. Er war kein Christ, aber er forschte den Menschen und kommt am Ende zu dem Ergebnis, das ist kein Zufall, das geht gar nicht. Der Mensch ist solch ein geniales Konstrukt, das nicht durch Zufall entstanden sein kann. Dahinter muss der Plan eines Schöpfers stehen. Der Wille eines Schöpfers, das war die Erkenntnis, die er erlangte. Eines Schöpfers, der die Milliarden von Körperzellen mit ihren unglaublichen DNA-Ketten geschaffen hat, der die vielfältigen Organe und Systeme geschaffen hat, die den Menschen funktionieren lassen, ihn sehen, hören, riechen, tasten, denken und entscheiden lassen. Was ist das Wunderwerk, deine Hand? Was ist das für ein Wunderwerk? Dein Augenlid, faszinierend und jeder Wissenschaftler ist sprachlos und er gebe sein Leben, wenn er das Geheimnis entschlüsseln könnte. Absolut erstaunlich. Jetzt bist du in dieser Stadt mit 3,7 Millionen Wunderwerken unterwegs. Da soll mir noch mal einer sagen, dass Ort nicht, Berlin nicht ein Ort der Anbetung ist, des Staunens ist. Wir müssen einander nur anschauen. Auf der Rückseite dieses Heftes steht, stehen immer Zitate, die sind besonders interessant und ein Interessant ist der Hammer. Da sagt ein Biochemiker, Professor Ernest Cahane, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber jetzt hört euch mal seine Konsequenz an. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das ist der intellektuelle Sprung unserer Tage. Wir sehen die Realitäten, aber weil Gott nicht Gott sein kann, kann es das nicht geben und darum muss ich an die Evolutionstheorie glauben. Dieser finnische Mediziner, an irgendeiner Stelle kapitulierte er konnte er diese Gleichung nicht mehr aufrechterhalten. Eigentlich geht es nicht, dass das hier von selbst entsteht, diese Komplexität des Menschen. Und ich muss erkennen, dass es Gott gibt. Das war dann seine Auflösung. Also, wenn ich mich heute Nachmittag, wenn es so sein sollte, in irgendein Café in dieser Stadt setze, was wir sehr gerne tun, um da unseren Cappuccino zu trinken und die Menschen zu beobachten, die ja so interessant sind. Da mache ich mir jetzt also bewusst, Hut ab, jeder dieser Menschen, die da an mir vorbeiflanieren, ist ein absolutes Wunderwerk. Was reden wir da vom Mount Everest? Kannst du vergessen? oder wenn wir in 14 Tagen dann auf der Zugspitze sind, kannst du vergessen, wir, die wir darauf steigen. das ist die Ansage, das ist das eigentliche Wunderwerk. Und stell dir vor, selbst die, die da an dir vorbeilaufen und die so anders sind und die so hässlich sind und die so aggressiv sind, von denen du vielleicht auch Furcht hast, andere Hautfarbe, andere Sprache, andere Kultur. Für sie gilt das Gleiche. Ein Wunderwerk des lebendigen Gottes. Und mehr noch, ein Ebenbild des lebendigen Gottes. Und mehr noch, so geliebt, dass Christus sein Leben für diese Menschen gab. Also eigentlich muss uns der Kinnladen hier unten hängen, wenn wir einander wahrnehmen. Und das große Staunen darf nicht aufhören. Und in der Stadt verdichtet sich das Staunen angesichts von 3,7 Millionen Menschen. Aber da ist jetzt die andere Seite. Die Stadt, der Ort der Sünde der Ungerechtigkeit, des Unfriedens. Und ich habe ja vorhin schon all das Negative aufgelistet. Widerspricht jemand? Wir leiden alle an dieser diesem Aspekt der Stadt. Aber ist das Land jetzt so viel anders? Was ist denn damit? Wo hat Jesus seine größte Versuchung erlebt? In der Wüste, da wo keiner zu sein scheint, der mich irgendwie aus der Bahn werfen kann. Aber gerade da taucht der Widersacher Gottes aus. In der Idylle, in der Einsamkeit, in der Stille. Auch da kann er mich einholen und mir das Leben zur Hölle machen. Also diese Gleichung geht nicht an. Einfach aus, hier das Böse und da das Gute. Was kommt als nächstes? Können wir uns darauf verständigen? Wenn die Stadt zwar der Ort der, der, der Sünde ist, aber gilt dann nicht auch das andere, dass die Stadt wie kein anderer Ort der Ort der Gnade ist? Paulus sagt im Römerbrief, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. Also wenn wir das Höchste, was wir als Menschen begreifen und erfahren können, wenn das Gnade Gottes ist, also dass er uns annimmt, wie wir sind, was wir immer ihm auch anbieten, in seiner Barmherzigkeit nimmt er uns an und beschenkt er uns mit seinem ganzen Potenzial. Wenn wir suchen, wo findet sich diese Gnade deutlicher in der Stadt, oder auf dem Land, wo ist sie größer, faszinierender, dann ist klar, die Gnade ist viel, viel größer in der Stadt als auf dem Land. Und hier werden wir zu Anbetern über die Fülle der Gnade Gottes in den einzelnen Menschen, denen er die Augen geöffnet hat, die die Erklärung des Paulus verstanden haben und die jetzt sehen, wo der lebendige Gott mit ihnen unterwegs ist. Natürlich ist das Land Ort der Offenbarung. In der Stille kann man Gott begegnen. Kein Wunder, dass Johannes, als er diese riesige Vision der Offenbarung bekam, auf der Insel Patmos war. Keine große Ablenkung. Da hatte er Zeit und Muße und Stille, Gott zu finden. Aber was ist denn hiermit? Daniel, wo empfing er seine große Vision von der Endzeit, diese Vision über den Menschensohn, der kommen würde, mitten in Babylon, im Exil dieser Stadt, in diesem Sündenpfuhl, wie man so beschrieben hat. Also da, wo man es nicht erwarten sollte, dass Gott sich offenbart. Gerade da, hatte er seine unglaubliche Offenbarung. Also wir müssen nicht erst 30 Kilometer an den Stadtrand gehen oder noch weiter in die Stille und Idylle des Landes, um Gott zu hören, auf seine Stimme zu hören, sondern wo auch immer du lebst und zu Hause bist, da will Gott zu dir reden. Das Land der Ort der Sicherheit, wo wir ein besser zu Hause sind, wo der Boden noch sicherer ist, die Menschen nicht so aggressiv sind. Scheinbar sind wir da geschützter. Aber die eigentliche Wahrheit gilt, ist die, dass der Ort unserer Geborgenheit der dreieine Gott ist. Und nicht die Stadt und nicht die Polizei, und nicht die Land, das Land mit der Abwesenheit von Konflikten, sondern da, wo Gott ist und wo wir Gemeinschaft haben mit dem Drei-Einen-Gott, da ist Sicherheit. Wir hatten am letzten Wochenende ein sehr schönes Fürbitteseminar in Süddeutschland mit Bernd Oettinghausen, dem Leiter des runden Tisches Gebet. Und er hat uns sehr, sehr ermutigt, Gott im Gebet zu zu begegnen und von ihm etwas zu erwarten. Und er hat eine Skulptur dabei gehabt, die er immer wieder nutzte diese Skulptur als Sinnbild für den Drei-Einen-Gott und hat in diesem Zusammenhang Johannes 17 zitiert, wo Jesus so deutlich macht, dass Jesus selbst die Gemeinschaft mit dem Vater hat. Ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Und dann heißt es ja, und die, die du mir gegeben hast, sollen in uns sein, sollen ganz nah dran sein bei uns, sollen mit uns sein. Und wenn wir das jetzt um das, die Person des Heiligen Geistes erweitern, dann ergibt es dieses, gibt sich dieses Bild. Und das Schöne ist, wo bist du verortet als Kind Gottes? Genau mittendrin. Geborgen in der Gegenwart des einen Gottes. Da ist unsere Sicherheit. Und da sind wir hörfähig. Außerhalb des Bildes gesprochen, wenn wir einfach nah dran sind bei unserem Gott. In seinem Willen sind. Und er sich er unsere Aufmerksamkeit bekommt. Das ist der sicherste Ort, das ist der schönste Ort, das ist der offenbarungsträchtigste Ort. Da können wir hören, wie der Vater zum Sohn flüstert und der Heilige Geist zum Vater. Da bekommen wir Offenbarung und Orientierung. Die Nähe zum Drei, einen Gott, macht den Unterschied. Und das kann auf dem Land geschehen und das kann in der. Stadt geschehen, wo auch immer. Also Sicherheit in unserem Gott. Das war der Faktencheck. Und ich komme zum Ergebnis, die Stadt kommt gar nicht so schlecht weg. Ja, eigentlich ist die Stadt ja viel schöner, viel faszinierender, viel mehr ein Ort der Anbetung. Hier verdichtet sich die Gottesnähe, weil er in dir und mir unterwegs ist und in den vielen Christen dieser Stadt und weil er bei so vielen ist, die noch gar nichts von ihm wissen, weil er seit Jahrhunderten in dieser Stadt präsent ist und um sie wirbt, weil seine ganze Gnade sich hier verdichtet, seine Liebe sich hier verdichtet. Und wenn ich irgendwie anfange, die Gedanken Gottes zu denken, dann gibt es gar kein, keine andere Möglichkeit, als dankbar zu sein und zu staunen. Ich möchte mit euch einige Konsequenzen andeuten. Ist das okay? Wir danken Gott für den ländlichen Raum und wir danken ihn für den städtischen Raum. Beides hat seine Vorteile, beides genießen wir. Wobei mein Herz beim zweiten schlägt. Zumindest elf Monate des Jahres. Und dann bitten wir Gott, die Stadt und ihre Menschen lieben zu können, weil er sie liebt. Einverstanden? Der lebendige Gott, der uns geschaffen hat, an dem wir Anteil haben, der in uns Wohnung gemacht hat, der in uns lebt, wenn wir seiner Stimme, seinem Bedürfnis, seinem Herzen auf die Spur kommen, geht es gar nicht anders. Er liebt die Menschen dieser Stadt und wünscht sich so sehr, dass sie begreifen, wer er ist. Und wenn wir jetzt ein bisschen ähnlich werden wollen wie Jesus, dann muss das unser Ding sein. Herr, bitte gib mir eine Liebe für diese Stadt. Für einige von euch ist es gar kein Thema. Ihr habt schon diese Stadt lieb gewonnen. Ihr identifiziert euch mit dieser Stadt. Ihr seid fasziniert. Ihr müsst vielleicht nur aufpassen, dass ihr euch nicht vereinnahmt, sondern dass ihr lernt, sie mit den Augen Gottes zu sehen. Und andere von euch hadern mit der Stadt. Ich weiß das aus den Gesprächen. Aber ihr müsst hier sein, weil es beruflich nicht anders geht. Aber für die Zeit, die Gott euch hier hergestellt hat, möchte ich euch herzlich bitten, lasst, Lass den Herrn dir seine Liebe für seine Menschen zeigen. Und Gott stellt dich hierher, um ein Botschafter seiner Liebe zu sein. Übersetz ihnen etwas von dem, wer Gott ist. Finde die Männer und Frauen des Friedens. Ich habe mir das neu zur Aufgabe gemacht, wenn ich das Haus verlasse. Herr, wo sind die Männer und Frauen des Friedens? Mit wem willst du mich in Kontakt bringen? Wem darf ich etwas von dir erzählen? Und da war jetzt vor kurzem diese kuriose Situation bei der Krankengymnastik. Mein Krankengymnast war nicht da. Ich wurde von einer anderen Frau behandelt und die wirkte so von krank auf mich, total abgemagert, bekam ganz schwer Luft. Es tat mir leid, dass sie mich da behandeln musste und dachte die ganze Zeit, wie kannst du dieser Frau irgendwie was Gutes tun? Aber es ist so ein komisches Bild. Du sitzt als gestandener Mann da mit Unterhose und Unterhemd vor der Therapeutin und denkst da irgendwie, wie kann ich da Kontakt aufnehmen? Es war alles so strange. Warum muss ich immer so ehrlich sein? Also. Aber da bewegte etwas mein Herz, dass die Frau kaum Luft bekam. Und am Ende konnte ich nicht anders, als sie zu fragen. Ich nehme an, dass sie schweres Asthma haben. Es tut mir so leid. Und dann erklärte sie mir, dass sie gar kein Asthma habe, sondern sie hatte irgendwie eine schwere Entzündung der Atemorgane gehabt und da hat sich etwas so verdickt, dass es jetzt für sie sehr schwer ist, Atem zu holen und darum geht der Atem so schwer. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und gesagt, wissen Sie, ich glaube an die Kraft des Gebetes. Darf ich für Sie beten? Und da guckt sie mich mit großen Augen an und meint, ja, ich glaube auch an die Kraft des Gebetes, aber ich habe bisher kein Gebet gefunden, das mir geholfen hätte. Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich weiß nicht, wie dieses Bild aussah. Aber sie hat nur meine Augen gesehen, nehme ich an. Und ich habe ihre Hände genommen. Und dann habe ich mit ganzem, aus ganzem Herzen das Erbarmen Gottes für diese Frau erbeten. Das war ein heiliger Moment. Und diese Frau war nur dankbar, im, im Zimmer da noch und dann später vorne an der Anmeldung. Ich warte, dass ich da wieder hin kann, dass ich endlich dieser Frau begegnen kann, weil ich ihr doch noch mehr zeigen möchte von dem Gott, der sie geschaffen hat und der sie liebt. Und weißt du, diese Frau und ähnliche Menschen, vorbereitet vom Heiligen Geist, warten überall auf uns. Wenn du den Kudamm hochgehst, wenn du dich in die U-Bahn setzt, sie warten, dass einer kommt und ihnen diesen Altar für den unbekannten Gott erklärt.
1: Was für eine
0: Aufgabe! Was für eine Schönheit, in dieser Stadt leben zu dürfen! Was sind denn da ein paar Kilometer wandern in den Bergen, wo ich nur mit meinem Körper beschäftigt bin? Das sind alles Realitäten, die vergehen. Aber die Menschen, mit denen wir hier unterwegs sind, sind Menschen, die auf die Ewigkeit hin angelegt sind. Das ist faszinierend. Und wir versuchen, die Stadt besser zu verstehen. Jede Stadt hat eine Seele. Gott hat eine Bestimmung für die Stadt gegeben. Und ich bin ja dabei, Urlaubslektüre hier zu empfehlen. Das ist ein dickes Buch, gebe ich zu. Aber man kann es auch in einzelnen Kapiteln lesen. Wir haben gerade von Gemeinsam für Berlin gehört. Harald Sommerfeld, der Pastor unserer ersten Tochtergemeinde in der Josauer gemeinde ist ja mein Nachfolger gewesen bei Gemeinsam für Berlin. Und hat dieses dicke Buch geschrieben, mit Gott in der Stadt, die Schönheit der urbanen Transformation. Und da ist alles zusammengepackt. Die Stadt verstehen aus biblisch-theologischer Sicht, die Stadt versehen aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Ein Abenteuer dieses Buch, weil wir anfangen Gott hinterher zu denken. Und dann versuchen wir Gottes Spuren in der Stadt zu erkennen. Wo wirkt er, wo hat er gewirkt, wo ist seine Gnade mächtig geworden. Ich schaue auf die Uhr und komme zum letzten Punkt. Und dann entscheiden wir uns dafür, ihn in und über der Stadt mit ihren Menschen anzubeten. Und das heißt vielleicht für den einen von uns tiefer anzubeten als bisher. Und da mache ich folgenden Vorschlag. Wir machen das dann mal so und sehe ich Jesus auf der Erde wandelnd in Knechtsgestalt, voll lieb und großer Huld. Wem galt die Liebe und diese Huld, diese Gnade? Diesen Typen, die da in Marzahn wohnen, da ist die Gnade Gottes am Werk. Da bekommen wir Zugang zur Sehnsucht Gottes. Oder dann singen wir dann, jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du in dieser ganzen chaotischen Vielfalt und Buntheit dieser Stadt. Und wir erinnern uns, ja diese Mauer, die zog sich durch die ganze Stadt und ist jetzt nur noch farbiges Museumsstück. Wie groß bist du, unser Gott? Wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünde Schuld. Das ist doch die Realität. Die Menschenmassen dieser Stadt, einer hat für sie bezahlt, unser Herr Jesus Christus. Und da ist der Weg offen zum Vater für sie. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und noch eine Variante. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, hier die St. Ulbrichts Kathedrale, mit dem Kreuz als Fanal und Proklamation des Sieges Jesu in dieser Stadt. Wie er das Volk des Eigentums gesegnet, seine Kirche, wie es erst geliebt, begnadigt je und je. Er liebt seine Kirche in ihrer ganzen Buntheit und Unterschiedlichkeit. Und hält an ihr fest, unser gnädiger Gott. Dann jauchzt mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Willkommen in Berlin, dem Stadt der Offenbarung, der Größe, der Herrlichkeit, der Macht und Majestät und der Gnade Gottes. Willkommen als Anbeter und Mitarbeiter auf der Suche nach den Männern und Frauen des Friedens, denen wir die Augen öffnen dürfen. See you later im September nach der Urlaubszeit in der gemeinsamen Mission hier für Berlin. Amen.